0: podcast du Front Office, ça démarre maintenant.
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. C'est notre première review après cette semaine 1, et je suis avec Alex. Salut, salut Jérôme, salut à tous. Un peu fatigué, j'allais me dire bonjour à moi-même.
0: <rire> euh, tout va bien, j'espère que vous aussi. Une belle victoire des, des Dolphins cette semaine, moi ça m'a fait bien plaisir. Et, euh, je pense que tu peux pas forcément dire la même chose, mais, euh, ouais, pour l'équipe de cœur, mais, mais en tout cas, pour moi, j'ai passé un très bon dimanche avec une, une belle victoire de mon équipe.
1: Ouais, et puis tu t'y attendais pas trop, en plus, hein, On... à la victoire voilà. des Dolphins, hein. On aura On le va... temps d'en reparler, mais.
0: Exactement. On va dire que j'étais, euh, j'attendais de voir avant de me prononcer plus que ça sur le, <rire> sur, le sur le mercato des, des Dolphins. Donc, euh, donc voilà, non, mais plutôt cool, belle victoire, belle défense, belle attaque, donc. Euh, donc, c'est bien.
1: Car oui, comme pour la preview, on a décidé de changer le format pour cette saison de, de, de nos reviews. Donc, on va vous proposer quelque chose d'un peu nouveau. Comme toujours, n'hésitez pas à nous faire des retours sur Twitter. On va commencer par faire une petite review fantasy, notamment les euh, les ligues dans, les, dans lesquelles nous sommes et notamment celles organisées par nos amis les Fantasy Ballers. Ça nous permettra aussi de faire un petit retour sur les... Euh, sur les joueurs fantasy qu'on vous a conseillé dans, dans dans la preview. Aïe ouais. ça c'était pas très très beau. Et après, cap sur ce qu'on a aimé cette semaine, moins aimé. Petit point monétaire aussi, notre fameux salarié cap un hein, fils rouge de la saison. Savoir que qu'est-ce qu'on encore Qu'est-ce qu'on va faire de nos banquroles <rire> Pour l'instant, la réponse est pas grand-chose. Et enfin. Petite entorse à ce qu'on fait d'habitude, on a décidé de vous mettre la preview du Thursday Night Football euh, dans la review, comme ça, ça nous permet d'avoir plus de flexibilité et en plus, c'est un match euh, merveilleux duquel on va parler.
0: Exactement, on aura le temps d'y revenir un peu plus tard.
1: Voilà, donc euh, bon petit C'était censé,
0: censé être le match de la semaine du, du preview, donc je t'avoue que là, moi, je suis en train de voir un peu quel pourrait être le match de la semaine qu'on qu mettra en avant, un peu compliqué déjà.
1: Ouais, il y, y en a quand même là. J'ai un peu regardé le calendrier. Un petit euh, je sais pas, un bug saints, par exemple. Ouais, ouais. Ouais, voilà, entre deux équipes font gagner leur premier ouais, match. Y y sont pas, dans la tu pays.
0: vois, il n'y a pas en semaine 3, donc c'est un peu compliqué. Faut... Ah ouais, ouais. On ouais. essaye de
1: varier les équipes et tout. Bon, on va pas tout vous, vous révéler non plus, mais on fait notre petite tambouille pour que ce soit intéressant pour vous, qu'on qu survole l'actualité de pas mal d'équipes. Et on va commencer avec la fantasy, fantasy qui s'est euh, très bien passé pour nous cette semaine Alex, hein, que, ce soit, euh, que ce soit de ton côté ou du mien, nous avons gagné nos matchs dans la ligue organisée par nos amis des Fantasy bowlers. C'est ça, bon, on a
0: commencé déjà le, tra le trash talk un peu sur, euh, sur Twitter, au grand plaisir de, de Marc et, et, et puis des autres membres de, de, de Fantasy Ballers et d'un peu tout le monde de, de la ligue. On va continuer jusqu'à ce qu'on perde, c'est-à-dire la semaine prochaine.
1: <rire> Exactement.
0: Et ouais, une petite victoire contre Elio et toi, une petite victoire contre Aptine. Euh, c'est cool, ça fait du bien, ça fait du bien de voir un peu de, de victoire. Moi j'ai perdu dans ma ligue qui me tient le plus à cœur, donc euh, ça, ça me fait un peu plus chier. Mais, euh, mais voilà, au moins il y a la victoire dans le public, de, de, de manière publique. Et, <rire> et ça, c'est quand même assez positif.
1: Ouais, ça, ça s'est moins bien passé euh, dans notre euh, ligue locale pour Alex. Moi, ouais. étonnamment, j'ai gagné mes deux matchs. Ça ne m'était plus arrivé depuis le 12 décembre 1972, à peu près. <rire> non, non, j'étais plus en mode tanking en fin de saison dernière. Là, ça fait du bien de du bien de regagner un peu. Et heureusement que ça s'est bien passé sur, euh, sur ces terrains de la fantasy parce qu'on n'avait pas été si bon que ça dans les conseils qu'on a donnés à aux auditeurs, à vous, euh, j'espère que vous ne nous avez pas trop suivis, sinon vous n'avez pas dû gagner beaucoup de matchs.
0: Bah, on, avait, on avait voulu faire des conseils qui sortaient un peu de, de, de juste dire « mettez Jeff, Justin Jefferson ». Oui, et, euh, à notre
1: décharge, on est parti chercher un peu plus loin quand même.
0: Exactement, on est parti chercher euh, si vous aviez des problèmes, on va dire. Euh, mais euh, si vous aviez des problèmes, on ne vous a pas non plus résolu tout. Euh, moi, j'ai proposé <rire> Matt Ryan qui a terminé QB19, Isaiah McKenzie qui termine receveur 41, mais quand on regarde le match je pense qu'il pouvait mériter mieux, il drop notamment ouais. un touchdown à un moment qu'il aurait fait grimper beaucoup plus haut euh, JD McKissy, qui très étonnamment fait que 6 points alors que les, les commanders ont, ont bien avancé et, euh, et Albert O, euh, ça m'a fait rire d'ailleurs parce que j'ai regardé le replay sur le Game Pass euh, ce matin et, euh, et, comment et les commentateurs américains l'appellent Albert ou Albert O <rire>
1: On va plus s'embêter à dire son nom, lui, c'est terminé. Voilà,
0: donc euh, Okwe Bonhomme, euh, voilà. c'est la dernière fois qu'on va dire son nom à peu près. Mais si même les Américains disent Alberto, ça va faire rire. Et lui, du coup, Titan 21. À
1: ah, ta euh... décharge, c'est pas si mal, hein. QB19, Receveur 41, RB45, Titan 21. Bon, tu vois, c'est pas brillant, mais t'es pas allé dans des abysses si profonds que les miens
0: Ouais, c'est vrai, et toi, c'était un peu catastrophique.
1: Ouais, et franchement, ça m'a surpris qu'il y n'y ait... Qu ait pas un seul pari qui passe. Quoi. Bon, Daniel Jones, QB 16, pas si mal, franchement. Je pense que qu'un premier top 16 pour lui, donc ça veut dire bah, meilleure moitié des, des, des QB titulaires en fantasy. Euh, en même temps, ça ne pouvait pas être autrement contre la défense des Titans. Par contre. contre, Kid J. Osborne, qui finit receveur 87, et il a vu... Euh, pas du tout le ballon alors il n'a pas été aidé par le scénario du match parce que les Vikings ont été vite devant et assez largement donc du coup ça bon, j'allais dire ça a pas tant lancé si ça a lancé à Jefferson mais derrière euh, voilà ça, ça a pas lancé à beaucoup d'autres gens
0: <rire> c'est un peu à Thielen, mais pas énormément et que Joe Osborne c'est vrai que c'était pas le, la cible de choix on va dire
1: ouais je pense qu'il y qu aura grave, des... mais
0: il aura des semaines où ça pourra être plus intéressant en tout cas que, que cette semaine contre les Packers
1: Mike Davis qui fait euh, running back 66. Là, pareil, hyper surpris qu'ils aient privilégié euh, de, faire, euh, de faire courir. J'ai perdu son. nom. Kenyan Drake. Voilà, Kenyan Drake qu'ils ont signé euh, une semaine avant la saison. Et ils lui ont donné 12 portées de balles contre 2 pour Mike Davis. J'avoue que j'ai pas trop compris du coup pourquoi ils étaient allés chercher Mike Davis en fait. Euh... Et running back 66 en plus, euh, c'est loin.
0: Hein bah, c'est très, prends, très loin. Tu prends toutes les équipes de NFL. Tu mets deux running de backs. <rire> ça veut dire que lui, c'est le, le deuxième
1: meilleur troisième coureur. C'est horrible. Comme ça, c'est horrible. Et euh, David Njoku qui fait euh, 1,2 points. Il a eu une seule réception. C'est ah, pareil. C'est Bah ouais, surtout avec un, un match qui était quand même assez ouvert, qui a été difficile jusqu'au bout. J'avoue que là, euh, bon autant Daniel Jones, je suis content. Les trois autres, vraiment, qu'il n'y en ait aucun des trois qui passe, euh, ça m'a assez surpris, mais bon.
0: Ouais, Njoku, j'ai été un peu surpris aussi. Euh, Mike Davis, c'est tout le temps qui tout le temps double. KJ Osborne, c'est toujours qui double. Mais Njoku, c'est vraiment un mec qui, qui a été payé. Bah, déjà, c'est un mec qui a été payé cette, cette intersaison. Ce premier match où tu as Jacoby Brissett, tu peux dire qu'ils ont fait un bon euh, training camp ensemble, peut-être. Et ouais. au final, pas, pas spécialement. Donc euh, voilà, j'ai été un peu surpris par le fait qu'il est ait qui soit si peu euh, utilisé dans le, dans le jeu, voilà, je pense qu'il va être drop dans beaucoup de ligues. Et je, pour le coup, si vous avez un autre tight end sur lequel vous pouvez compter, je prendrai bien David Njoku sur le waiver le plus vite ouais. possible parce qu'il peut, peut être intéressant pour la suite. Et, euh, et en général, voilà, la, la semaine 1, c'est vraiment une semaine d'overreaction à chaque fois. Donc on va profiter des petites erreurs et je pense que ça, ça peut en être
1: une. Là, je pense que des 8 joueurs qu'on a pris, le seul joueur qui a coupé absolument c'est Mike Davis les autres ils ont encore une chance de briller euh, le seul sur lequel il ne faut vraiment pas compter Dobbins va revenir euh, Gus Edwards finira bien par revenir Kenyan Drake a déjà des ballons je pense que Mike Davis vous pouvez oublier mais les autres euh, que ce soit de ton côté ou du mien euh,
0: ouais le a... ça peut, reste ça peut marcher on va dire dans un ouais. format de baseball ça marcherait encore mieux
1: ouais il y a, y a moyen qu'on les voit en tout cas après ce petit tour en fantasy ça va être l'heure de passer sur les vrais terrains et on va attaquer cette rubrique avec le match que l'on a préféré cette semaine, Alex je te laisse commencer euh, et ben Moi je
0: vais parler du match des Titans et surtout du match des Giants euh, qui, est, euh, qui est le match qui m'a le plus intéressé tout simplement parce qu'il y avait du suspense, parce qu'on voyait un nouveau head coach et, et qui s'en est plutôt bien sorti euh, surtout dans, les, dans la gestion du du chronomètre à la fin du match, ce qui n'était pas forcément le cas. On a pu le voir notamment du côté des Broncos la nuit dernière, euh, qui, qui a fait n'importe quoi, qui n'a pas utilisé ses timeouts quand il fallait. Et, euh, et, et on a vu euh, du coup du côté des Giants, un coach ambitieux qui, à 19-20 à la fin d'un match, décide de la tenter à deux points au lieu de juste tyler, de, de tenter l'égalisation le, 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 le... de l'extra point euh, et surtout quand on voit les performances des kickers sur toute la semaine, euh, enfin sur toute la journée de, de, de NFL. J'y reviendrai un peu plus tard, mais je pense que c'était encore un meilleur choix. Il l'attente à deux points. Il l'attente avec Saquon. Ben, voilà, c'était Et quand tu te retrouves ben, avec, euh, avec Monsieur Barclay, évidemment, tu te retrouves à faire un, un excellent match. Et, euh, et du coup, euh, j'ai beaucoup aimé ce match. Je trouve que ça annonce de bonnes choses pour euh, pour l'équipe. Pour l'équipe des Giants pour la suite. Euh, Sakwan Barclay qui termine quand même avec 168, 164, pardon, yards sur 18 portées. Donc ça fait un peu moins du, à peu près 9 yards par portée. Ce qui est un peu plus de 9 yards par portée, pardon, ah, Touchdown. C'est énorme. C'est énorme. Tu rajoutes à ça 6 réceptions sur 7, sur 7 cibles pour 30 yards en plus. Euh, c'est, enfin voilà, on a retrouvé le vrai Sakwan Barclay. Et Daniel Jones, comme on en a parlé un peu avant, qui fait un match correct, euh, en tout cas l'équipe voilà qui, qui gagne son match. Et du coup, je voulais mettre en avant ce, cette, cette équipe des, des Giants qui contre l'équipe des Titans qui avait fait quand même numéro 1 à l'AFC l'année dernière. C'est pas c'est pas la même équipe, mais tout de même.
1: Ouais, ça reste un ça reste un upset. Hein. Je, re, je rebondis très rapidement sur ce que t'as dit, notamment le parallèle avec euh, avec les Broncos. J'étais tellement déçu de ce qu'a proposé euh, Hackett au coaching dans les, dans les appels de jeu pour moi les, les deux fumbles déjà des running back en, en, en red zone sur deux jeux archi similaires j'ai trouvé ça mais d'un ridicule genre ça, ça faisait vraiment euh, tiens on essaye ça marche pas bah tiens on va refaire genre exactement la même chose juste on va changer le mec qui a le ballon l'utilisation d'ailleurs des deux running back euh, c'est bon arrêtez avec euh, Melvin Gordon je sais pas ce que vous en avez pensé euh, en général, non, bien mais...
0: aimé. moi j'ai alors moi je vais te couper là-dessus tout de suite. J'ai bien aimé ouais. Melvin Gordon comment il a été utilisé euh, dans le sens où voilà moi de ce que j'en ai vu j'ai pas été choqué. Je trouvais que, bah, que c'était plus que enfin que c'était correct. Euh... Pour moi on l'a trop vu. On l'a trop vu mais au final il
1: fait euh... attends attends je vais, je vais chercher les stats. Non mais les stats ouais. sont pas mauvaises hein. Mais même dans l'impression j'inventais à chaque fois qu'il a le ballon il casse au moins un placage. Tout le temps tout le temps tout le temps. <rire> Toi, franchement, il doit, il doit faire le même match que Saquon, c'est le même genre de bestio physique. Là. Pour moi, il y en a trois là, dans ce prototype, c'est Saquon et j. Dillon et, euh, et Javonte Williams. Ces mecs-là, t'as beau leur mettre un mec à chaque cheville, ils avancent quand même. Et Voir Gordon encore euh, utilisé comme ça... Pff, en fait, j'ai l'impression
0: que Javonte Williams, ça va être le pass catcher comme on a pu le voir sur ce match-là. Ouais. Hein, 11 réceptions quand même. Ouais, c'est Sur 12 targets, 65 yards, seulement 7 portées. Contre, je crois, 11 pour, euh, pour Melvin Gordon. Donc, euh, 12. 12 pour Melvin Gordon et 2 réceptions. Voilà, c est, c est... ils ont deux ranima qui sont très bons et qui vont utiliser de la meilleure manière qu'ils pensent. Mais effectivement, il y a un moment où ça va split, euh, ça va split différemment et, et où on va le voir, on va voir beaucoup plus de garanties.
1: Eh bien, j'espère. Après avoir divagué un peu sur les broncos, je vais parler de mon match. Je, je l'avais un peu annoncé sur la preview, mais ce Packers Vikings. Ça, ce qu'ont proposé les Vikings, ça m'a régalé. J'ai vu quelques chiffres, notamment dans l'utilisation de Justin Jefferson, qui était, euh, était l'année dernière euh, seulement le 33e receveur dans le nombre de mises en mouvement euh, à chaque snap, dans, dans ce pourcentage-là, contre, euh, contre Cooper Cup, qui avait été euh, numéro 1. Et là, on voit qu'ils ont récupéré l'ancien coach offensif des Rams. que là, on a vu Jefferson mis dans des situations... De, de match-up où il s'est régalé, il a régalé tout le match. Euh, la défense, l'année dernière, on a assez tapé sur la défense des Vikings, elle a été incroyable. Alors après, euh, les Packers n'ont pas du tout été inspirés. Hein. Mais franchement, l'impression générale laissée dans ce match, waouh Là, les mecs, ils sont venus pour leur dire euh, Cette année, la division, elle n'est pas pour vous, quoi. Et ça, j'ai adoré.
0: Ouais, et puis, voilà euh, puis, les Vikings, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont proposé. Euh, pour moi, c est, c est, ils, ils ont fait du. Du, du NFL Madden c'est à dire que tu as Justin Jefferson et tu lui envoies de la balle tout le temps ouais. c'est ton meilleur joueur ça tu, vois marche. <rire> tu vois le tracé, tu fais carré et puis, euh, et puis voilà quoi, tu, tu lui envoies la balle et je pense que c'est une des meilleures choses à faire quand tu as, as Jefferson un point en plus que j'ai un peu trouvé étonnant c'est du côté des Packers je ne comprends pas qu'ils n'aient pas mis et, et, et lui-même en a parlé c'est Jair Alexander, je ne comprends pas qu'il ait été beaucoup plus sur, euh, sur Justin Jefferson il aurait, dû, il aurait dû le suivre beaucoup plus il est excellent et, euh, et du coup j'ai trouvé ça un, un chouïa étonnant et je pense que c'est quelque chose qui va devoir être, être travaillé de la part de, de, nos, de nos amis des Packers parce qu'ils vont rejouer les Vikings cette saison et je pense pas qu'ils aient envie de se faire humilier une deuxième, une deuxième fois par, par
1: Jefferson ouais, tu m'étonnes ouais, humiliation c'est le bon mot euh, on va passer à nos top team et flop team de la semaine et bah du coup tu sais quoi je vais enchaîner pour parler des Chiefs parce que euh, on en parlait d'eux dans une situation un peu similaire à celle des Packers, à savoir on perd le receiver star et franchement alors la, la défense contre la passe des Cardinals est ridicule mais Mahomes il est incroyable 5 TD 0 interception il a nourri tout le monde les running back les receivers Kelsey bien sûr il a géré ça d'une main de maître et pareil, c'est un message fort qui a envoyé, c'est de dire, ok, on a perdu Tyreek Hill, mais on a une attaque qui est juste beaucoup plus variée et ça va vous faire mal quand même.
0: Kelsey qui a été utilisé de manière calciesque. Voilà, ça a été encore une fois le meilleur tight end de la semaine et d'assez loin. Voilà, 8 réceptions, 121 yards un tapis d'un. C'est énorme. C'est quand même monstrueux. Euh, en plus de ça, il y a, je trouve, Juju qui a été plutôt bien utilisé. Euh, et, euh, et la ressurgence euh, de Clyde edwards Ziller, qui nous met deux touchdowns en réception, qui fait des courses plutôt correctes. Moi qui avais vu Ronald Jones arriver et je pensais qu'il pouvait faire quelque chose, mais au final, Clyde edwards Ziller qui nous refait euh, une, une bonne impression sur un premier match, comme il avait fait euh, en, lors de sa saison rookie contre Houston. Il avait fait un excellent premier match. J'ai hâte de voir la suite pour... Euh, pour Clyde, en tout cas, et voir ce qu'il peut faire. Mais, mais c'est vrai que les Chiefs, euh, offensivement, ont, ont été euh, extrêmement impressionnants.
1: Ouais. De ton côté, l'équipe qui a impressionné était euh, dans un profil bien différent de celle des Chiefs.
0: Ouais, totalement. Alors, moi, parlé, je vais parler des, comment dire, des Seahawks. Euh, je suis en train de chercher euh, la ligne de stats de notre ami euh, Gino Smith parce que, voilà, euh, 23, euh, 23 sur 28, 195 yards, deux touchdowns, aucune interception. Je trouve ça plutôt, plutôt correct. Je crois que j'en avais parlé dans la, dans la preview sur la NFC West. Notamment, on avait fait un over-under sur, sur les Seahawks. J'avais dit ouais. under si c'est Drulock qui démarre et over si c'est euh, Smith.
1: <rire> c'est bien chantier. Hein.
0: Et je trouve que voilà, ce match-là, ça a prouvé que Gino Smith, c'était bah, le, le bon QB. Bah, en fait, le bon QB, ça dépend de ton objectif. Si ton objectif, c'est de prendre un nouveau QB, ce n'est pas le bon QB. Ouais. Si ton objectif, c'est de gagner quelques matchs et, et, de, et de faire quelque chose, T'as un, un bon joueur dans, dans ton équipe, euh, avec des tie-dens qui ont marqué, c'est Disley et Parkinson. Alors, autant Disley, je connaissais, et Parkinson, je ne connaissais absolument pas.
1: Il n'a pas tremblé au moment de catcher le ballon.
0: Bien vu. Et, euh... <rire> et voilà, et j'ai trouvé, bon, not notamment que ce soit face à Russell Wilson et, et de gagner le match, mm. euh, c'est encore plus beau pour les Seahawks, qui, on en parlait lors du preview, si tu perds ce match-là, bah, tu peux partir dans une spirale déjà négative parce que tu montres que c'était Russell Wilson qui te tenait ton équipe. Là, tu gagnes ton match. Bah, tu montres que bah non, justement, c'est pas Russell Wilson qui te faisait tenir. Si, mais euh, tu peux penser que non. Et, euh, <rire> et surtout, Shelby Harris qui a été absolument impressionnant côté défensif. Et, et j'ai adoré, euh, j'ai adoré ça de la part euh, de la part des Seahawks qui ont été, qui ont été plutôt bons. Mais c'est surtout euh, quand on y pense, surtout les Broncos qui ont été
1: décevants. Ouais, Seahawks qui se retrouve avec les contre-performances des autres équipes de leur division en tête de celle-ci. Ça va Exactement. pas durer, mais, euh, mais c'est un bon début pour les fans des Seahawks. Seahawks en play-off. Ouh là là, la hot take non, <rire> non, non, je crois pas. je sais. <rire> bon, maintenant, on va, on va parler des, des mauvais élèves, hein, les équipes qui ont, qui ont floppé. Ça... Vas-y, je commence. Je vais ouais. parler des
0: Cowboys. Les Cowboys, euh, cow c'était absolument catastrophique. Offensivement, c'était nul. Euh, ils ont essayé, hein. ils ont essayé avec. Euh, je, je perds le nom du. Non, ça fait vraiment le mec qui a bien préparé son épisode. en <rire> tout cas, euh, Sidilemb qui a fait. Euh, qui a fait. Euh, qui, a fait euh, qui, a, qui a pas été bon.
1: Ouais, euh, et puis non. même dans l'attitude, Sidilemb, euh, il a été. Euh, tu sais, il soufflait quand il avait pas le ballon, quand il y arrivait pas. Quand... Ouais, voilà. Je pas trouvé euh, leader. Euh, je trouvais enfin, que euh, Cooper était mieux dans, 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 dans ce registre-là.
0: Le meilleur euh, receveur, c'était Noah Brown. Euh, ah, voilà, c qui a 5 ans d'expérience que je ne, je, voilà, je ne connaissais pas euh, plus que ça. Euh, et voilà, qui a, fait, qui a fait un match plutôt correct. Mais, mais euh, comment Ce qui m'a choqué, moi, c'est même côté Dak euh, Avant sa blessure, du coup, je ne le trouvais pas précis. Alors que ouais. je trouvais que c'était une de ses bonnes qualités. Sidney euh, Lamb, il fait 2 sur 11 en réception. Donc, autant il y a des balles qui drop, mais il y a des balles qui sont clairement over et, underthr mm. et underthrown. Et je trouvais ça dommage, euh, parce que voilà, tu fais du 2 sur 11. Au final, quand Cooper Rush il est rentré sur le terrain, ce n'était pas forcément mieux. Euh, Dak qui, prend, qui, enfin, qui est blessé, euh, les annonces, c'était euh, entre 6 et 8 semaines euh, par euh, comment dire, Yann Rapoport et compagnie. Euh, mais bon, Jerry Jones est arrivé, et bon, Jean-Michel Olas, qu'il est, a annoncé 4, 4, 4 semaines et, et même pas 4 semaines. Donc voilà, c'était euh, un peu décevant, je trouve de la part de ces cowboys dont j'attendais de belles choses et, et voilà et, et perdre euh, même si c'est contre les bucks bah je trouve ça très décevant
1: ouais ouais non le franchement le match il était dur à regarder pour un match en prime time j'ai je l'ai trouvé assez affligeant c'était euh, les bucks sont j'ai même pas trouvé que les bucks ont été euh, incroyables hein, mais ça suffisait largement à battre ces à battre ces cowboys
0: ouais ils ont été corrects ils ont été corrects, ils ont fait le truc ouais, qu'il ouais. fallait. Défensivement, ils tenaient bon. Puis voilà. Après, c'est un peu toujours le même problème. Et, et, et j'en parlais, j'en parlais avec des potes. C'était que là, tu sais pas, tu sais pas la vérité entre sur tes équipes. Ouais. Tu sais pas si c'est l'équipe 1 qui a, qui a gagné, qui était la meilleure équipe, ou si c'est l'équipe 2 qui a perdu, qui était vraiment une équipe mauvaise. Donc avant de, de, de tirer des énormes conclusions sur les Cowboys, les Seahawks, etc., à devoir la semaine 2 pour voir un peu ce qui va se passer. Mais c'est vrai que ça donne des tendances, déjà.
1: Bah, je peux déjà te répondre pour les Titans, qui sont euh, mon équipe flop, mon équipe de cœur. Euh, alors, ils ont cédé contre contre l'audace des Giants. Et franchement, c'est bien que les Giants s'aient tenté, mais que les, que les Titans arrivent pas à gagner un match comme ça. Je l'avais annoncé avant la, avant la saison, que ça allait être galère. Hein. Et ouais, c'est qu'une... C'est qu'une semaine, une, mais... Ah, C'était compliqué comme match. Tan Hill, je trouve qu'il est vraiment... Euh... Il est vraiment au bout du truc là. Euh... Il, a eu sa... Il a eu sa bonne période chez les, chez les titans, mais là je trouve que c'est vraiment compliqué pour lui. Pourtant, ses... ses rookies receveurs ont été pas mauvais. Euh, Derrick Henry a aussi beaucoup porté le ballon. Il a fait plus de 20 portées, je crois. Il a fait genre 23 portées pour 80 et quelques yards, donc à peu près 4 yards par portée, mais... Ça a clairement pas suffi et ouais encore une fois la défense euh, la défense contre la course était bonne la défense contre la passe était ridicule la saison dernière et ouais c'est en fait les Titans c'est une des équipes qui n'a pas progressé donc vu qu'autour, il euh, bah, y a des équipes en, en AFC qui sont allées encore et encore et encore pour se renforcer je pense que euh, ouais cette saison elle va finir en ventre mou et, et qu'on va pouvoir euh, tirer le rideau euh, très très vite. Voilà, c'est un peu décevant, mais, mais je pense que c'est pas en regardant les titans que, que je vais m'amuser cette année. Ça, c'est sûr. On va, euh, on va cibler maintenant des éléments plus particuliers dans nos, dans nos nouvelles rubriques. Le fumble, c'est une catastrophe qui s'est passée. Ça peut être un événement, ça peut être une, un, un, un joueur qui a floppé, ça peut être euh, n'importe quoi, un supporter, euh, Curine sur la pelouse, que dis-je. Et le trick play, un truc bien, un truc inattendu qu'on... Enfin, inattendu. Ou en tout cas, qu'on qu n'attendait pas à avoir à ce point-là. Alex, je te laisse commencer avec ton fumble. La catastrophe complète est venue de ton côté.
0: Ouais, bah des kickers. Euh, voilà, C'était euh, très dommage. Et surtout, les kickers dans les moments clés. J'en parlais un peu quand, euh, notamment, les, les Giants font la conversion à deux points en fin de match. Au lieu de vouloir égaliser, ils préfèrent prendre le risque de, de perdre le match dans l'espoir de le gagner plutôt que de, de faire un match nul. Mais, euh, mais Rodrigo Blankenship pour les, pour, les, pour les Colts euh, 42 yards pour gagner le match il rate McPherson à 29 yards pour gagner le match en prolongation il rate Boswell en prolongation il rate aussi c'était assez catastrophique au final le meilleur kicker de la ligue c'était Justin Reed le safety <rire> des, des, des Chiefs qui, qui, qui a une jambe incroyable absolument incroyable juste un petit point euh, au niveau fumble où j'ai hésité c'était sur le terrain des, le terrain des Bears euh, jouer sur une piscine je trouve ça très mauvais et, euh, et voilà mais, mais les kickers c'était vraiment catastrophique et c'était sur tous les terrains Donc, tu, tu, je...
1: crois, tu crois que les Bears peuvent gagner tous leurs matchs à domicile s'ils jettent des trompes d'eau sur le stade à chaque fois avant le match et qu'ils jouent dans la boue Franchement, s'il s'habitue, pourquoi euh, pas hein, C'est <rire> qu'ils rendent les matchs complètement insipides, comme là le pauvre Trellens. Euh, C'est un de ses premiers matchs titulaires en carrière euh, pour un QB de deuxième année. Il arrive et en fait, il est il est en plein mode day. Et genre, il y a de la boue partout. Euh, ah il ouais, ne même pas mais, tenir mais, le
0: ballon. C'était terrible. Ils ont ils ont fait le ils ont fait ce qu'ils peuvent. Hein, mais après, voilà, ils vont ils vont construire un nouveau stade. Les BR, ce sera sûrement un dôme. J'espère que ce sera un dôme. Pour moi, tous les nouveaux stades, ça devrait être des dômes. Euh, ou du moins avec des toits rétractables ouais. pour, euh, pour pouvoir jouer dans des conditions correctes, avoir moins de vent et être vraiment dans les, dans les meilleures, meilleures conditions possibles. Et, euh, et donc voilà, je vais enchaîner avec mon trick play et puis tu pourras faire tes deux à la suite. Ça marche euh, Moi le, le truc inattendu, et pour le coup qui est totalement inattendu, ça a été Carson Wentz euh, du côté des Commanders qui a fait son premier match avec sa nouvelle équipe euh, Ketchup Moutarde. <rire> et euh, contre, les, contre les Jacksonville Jaguars qui nous a sorti 313 yards à la passe 4 touchdowns 2 interceptions parce que c'est Carson Wentz et un passeur le 101 ce qui est plutôt correct ouais c'est bon sens c'est bien une impression ouais. visuelle surtout très bonne des bons lancers en profondeur c'était sa force notamment du côté des Colts l'année dernière je trouve euh, mais on a revu les Juste par contre, on a revu les dingueries Carson Wentz euh, notamment ouais. sur les, les passes courtes qu'il tente pour éviter de se faire saquer, qui finissent en interception. Ça, j'ai trouvé ça dommage, mais je trouve que s'il peut gommer cette petite partie là, bah, ça peut très bien se passer pour lui euh, du côté des Commanders.
1: Bah ouais, parce que les Commanders, la, la défense n'était pas si mauvaise. Bon, même s'ils ont pris 22 points contre des Jags qui ont eu du mal à avancer, mais. Euh... Mais ils ont l'air d'avoir retrouvé un semblant de défense. Il y a une, il y a une escouade de receveurs. Why not hein S'il arrive à corriger les petites erreurs, ça peut être pas mal. Bon, moi, mon fumble, vu que j'adore le trash talk, euh, j'attaque euh, un individu directement qui en fait beaucoup trop pour le niveau de jeu qu'il a montré cette semaine, c'est Jalen Ramsey. Le cornerback des Rams, qu'on a beaucoup euh, entendu tout le temps, qu'on entend beaucoup tout le temps, qui, même pendant le match, est un peu... Euh, c'est un peu chamaillé avec Stephen Diggs, tout ça pour prendre une sauce mais monumentale. Il, il n'a pas défendu une passe quasiment. C'est, il était en retard tout le temps, battu dans tous les duels et c'était. Je trouvais vraiment que c'était symptomatique de 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 ce qu'a proposé la défense des Rams. Autant le front le, le front seven a été pas mal, mais ouais le la défense contre la passe était ridicule et. Et ça ne surprend pas plus que ça parce qu'on avait quand même souligné le départ de, de Darius Williams. Donc voilà, c'est euh, j'ai l'impression que ça s'est ressenti en tout cas contre contre l'armada offensive des Bills.
0: Jalen Ramsey en plus on l'avait vu sur le du coup, sur le, on l'a vu sur le TD de, de Stephen Dix, parce qu'il était directement contre contre lui et qui s'est fait qui s'est fait bouffer. Mais en plus de ça sur le, le TD de Isaiah McKenzie c'est pour lui aussi. Ouais. Parce que Josh Allen qui commence à courir un petit peu et Jalen Ramsey qui veut partir pour le saké et du coup Isaiah McKenzie qui est tout seul et du coup ça fait touchdown. Donc euh, ouais j'ai pas trop aimé le match de Jalen Ramsey aussi je m'étais fait quelques notes euh, vendredi matin quand je regardais le match et, et j'avais trouvé, euh, trouvé ça catastrophique.
1: Tu vois je pense que si un joueur comme Trevon Diggs propose le même match il en prend plein la gueule sur les réseaux. Ouais parce que, que t'as moins... une hype c'est ouais. un peu
0: le seul corner qui, a eu, qui avait une hype la saison dernière donc euh... Ouais, alors je... qu'il
1: faisait des erreurs tu vois. mais là je pense euh, Jalen Ramsey on... il peut... enfin, on va falloir qu'il se reprenne quoi. j'espère que c'était juste un match un accident, euh... l'échauffement comme le reste de son équipe et, et que ça ira mieux défense qui n'a pas déçu celle des Steelers, j'ai adoré pareil, euh, toute la pré-saison je vous ai annoncé une, euh... une saison qui pourrait être plus difficile pour les Bengals alors voilà, on est que match 1 on va pas prendre des, des hot takes trop vite mais là les Steelers ont montré que ça allait pas être si simple d'enchaîner ils en ont mis euh, plein la gueule de, Justin, de euh, Joe Burrow, pardon. Quatre interceptions, il a été saqué. Il... Fumble aussi. Oui, il a fumble aussi. Minka Fitzpatrick a fait un match incroyable le safety. Il est, il est toujours ultra présent. Et alors, ça aurait pu être vraiment un drame parce qu'il y a TG Watt qui s'est blessé au, au, au pectoral, qui, qui aurait pu être out pour le reste de la saison. Et visiblement, il pourrait rater que la moitié de la saison. J'ai vu 4 matchs, moi. Même 4 matchs, moi, tu vois, euh, s'ils si réduisent encore, c'est que la déchirure doit être moins profonde que ce qui était prévu. En tout cas, on était inquiet Cette défense, elle est impressionnante. Il y a du monde partout. Et pourtant, ils ont eu du mal à gagner le match. Donc, je ne suis pas rassuré pour les Steelers parce que vraiment, tu galères à battre ces Bengals qui ont été, mais affreux de chez affreux. Mais tu peux pas sous-estimer une équipe de Tomlin. Et, euh, et les, ouais, les Steelers vont encore être ce poil à gratter que... Euh, qui, qui peuvent vraiment un peu être juges de paix pour les, pour les équipes qui doivent jouer les playoffs en AFC. Ça va désormais être l'heure de passer à notre brique monétaire. Oh God, oh God, Et oui, car comme on l'a dit au début de l'épisode, le salarié cap, notre fil conducteur de la saison, on part d'une banquerolle de 100 euros, on vous propose des paris toutes les semaines et on essaye de faire fructifier ça, donc euh, Alex a, a 100 virtuels euros, j'en ai 100 aussi et malheureusement Alex, la première semaine ne s'est pas bien passée du tout. Non, j'avais promis qu'il victoire des Steelers,
0: alors ça c'était bon, et victoire des Patriots, malheureusement, enfin malheureusement, oui, mais euh, ce n'est pas passé. Dommage, ça aurait pu faire un, un bon début euh, quand j'ai vu, mais bon, c'était vite, euh, vite mort, on va dire. Euh, le début de match des Dolphins on a fait, fait en sorte que. Aucun espoir pour les Patriots. Et donc euh, voilà, euh, ça fait, ça fait 2 euros de perdu.
1: J'avais tenté euh, d'aller sur un, sur un combiné de favoris. Et ça a été pareil, beaucoup plus compliqué que prévu. Les, les Colts qui ont fait match nul. Bon, les Ravens sont quand même assurés Eltaf, le Les Broncos qui perdent d'un point. Les Niners qui se retrouvent dans la boue, les Eagles qui gagnent, voilà, ils en font encore pas grand-chose, mais, euh, mais ça ne passe pas. Et donc, on perd cette première mise. On va faire en sorte de, de, de proposer mieux euh, en semaine 2. On, on va se challenger et, et revenir avec des pronostics acérés de chez nos partenaires de Winamax.
0: Yes, on va essayer de faire des paris aussi sur les marqueurs touchdowns, je pense. Ouais, on a été un peu frustré ça je vous avoue quand on avait enregistré l'épisode on l'avait enregistré le, le mardi euh, et il n'y avait pas de marqueur ouais, on était ouais. obligé de faire sur des matchs
1: et on a du coup vu que c'était une semaine une on n'est pas parti sur tel nombre de points pour telle équipe on a été un peu, un peu conservateur ouais. mais bon quelque chose de simple pour pouvoir le poster sur, sur Twitter <rire> exactement Bon Alex, on va conclure cet épisode avec la preview du Thursday Night Football qui oppose les Chargers et les Chiefs. Les Chiefs qui avaient été battus par les Chargers chez eux la saison dernière, ça va être l'occasion de, de se venger.
0: Ouais, ça va être ça va être l'occasion de se venger. Ça va être surtout l'occasion de, de voir euh, comment dire ce que les, les Chiefs valent euh, contre une, une secondary qui est bien meilleure que celle des Cardinals parce que ça a été assez catastrophique. Euh, on a pu voir voilà, ce que les chiffres balais sans Tyrick Hill j'ai hâte de voir voilà, contre, contre JC Jackson notamment ce que ça peut donner et puis avec Khalil Mack et puis euh, tout, tout cette, euh, toute cette armada défensive des Chargers cette armada offensive également je pense que ça va être un match intéressant très beau à voir euh, je ne sais pas si je vais me réveiller parce que je suis un, je, je un, un flemmard pour me réveiller la nuit quand je peux regarder les matchs en 40 minutes le, le matin au petit déjeuner mais c'est vraiment le genre de match pour lequel j'ai envie de me réveiller donc euh, c'est
1: plutôt pas mal les avantages du game pass hein, on a envie de rentabiliser euh, pourquoi, ah, euh, pourquoi couper cette nuit de sommeil quand on peut simplement couper les notifications et regarder le match pendant le petit déj vraiment. Exact exactement, exactement. <rire> <rire> Ouais non c'est un énorme match sur le papier C'est pareil ça va être un, un bon test pour les deux équipes qui ont déjà eu des bons adversaires en semaine 1 hein. les, les Chargers ont, ont battu les Riders, les, les Chiefs ont, ont battu les Cards donc voilà, deux, deux équipes qui ont déjà créé une bonne dynamique. En revanche, moi, le, la petite chose qui me fait peur, et malheureusement, c'est euh, la vie de la NFL. On retrouve ça dès la semaine une, mais c'est les blessures. Ça va enchaîner très vite après euh, après des matchs. Le dimanche, il faut enchaîner dès le jeudi. Et malheureusement, Tinan Allen, c'est quasiment sûr qu'il ne jouera pas. Il avait fait un très, très gros premier match. C'était euh, Sa connexion avec Justin Herbert est impressionnante. Et l'autre inquiétude, et ça pourrait vraiment tuer l'intérêt du match, c'est Patrick Mahomes qui est questionable au moment où on enregistre. Et il avait déjà bon, il avait pris un coup pendant le match, il avait déjà quelques douleurs. On espère qu'il sera sur le terrain pour l'intérêt du match. En tout cas, euh, si c'est le cas, si toutes les forces en présence peuvent être là, ou en tout cas qu'on peut euh, au moins avoir ce duel entre Mahomes et Herbert, qui peut être un duel pour le pour la MVP. Hein. Pourquoi pas ouais. On ne se voit pas au début de saison. Mais... Ouais. mais ouais, ouais, Mahomes, ça a été impressionnant. Et j'ai trouvé que Herbert, dans sa gestion, il m'a fait la même, la même impression que Josh Allen. Genre vraiment des leaders capables d'emmener leur équipe. Déjà, il est hyper doué à la passe de base, mais là, je l'ai trouvé acéré dans ses lancers. Euh... J'ai apprécié la prestation. En tout cas, Alex, il va être temps de faire un pronostic sur ce match. Et eh ben, moi, je
0: vais voir les, les Chiefs. Je vois les Chiefs gagner ce match. Euh, je pense que ça va être un beau match,
1: mais du coup, je mais je vois quand même les Chiefs parce qu'offensivement, je pense qu'ils ne feront pas arrêter Ouais, je vais faire réponse de Normand parce qu'on ne sait plus jamais si Mahomes rate le match. Si Mahomes est là, les Chiefs gagneront. Je je pense qu'ils vont pas se faire battre deux années de suite chez eux par les Chargers et je pense que Mahomes vraiment il a envie de de faire oublier sa saison dernière qui était dans ses standards assez médiocre. Donc euh... Voilà, dans les standards de Mahomes. Pour Daniel Jones, c'est une saison MVP, mais, <rire> mais pour Mahomes, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, ouais, je vais dire, euh, je vais dire les Chiefs aussi. Je pense qu'il euh, y aura beaucoup de points. Ça, s'il y avait un pari à proposer euh, sur euh, Winamax, on ne va pas le faire là parce que ce n'est pas le, le sujet du jour, mais, euh, mais je, pense que, je pense que la valise de points, vous, vous pouvez y aller. Eh bien, c'est sur ces belles paroles que nous allons conclure l'épisode N'oubliez pas, si vous voulez suivre toute notre actualité, nous faire des retours, commenter, échanger avec nous, enfin tout ce que vous voulez, ça se passe sur Twitter at le front office. Merci à tous et kiffez bien votre semaine 2.